1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام هذه سبقته
0: فاعبده واصطبر لعبادته
1: وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا وقوله وقوله ولم يكن له كفوا احد
0: هاتان الايتان اوردهما شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في العقيدة الوسطية لإثبات بعض الصفات السلبية لأن الباري جل وعلا موصوف بصفات ثبوتية وموصوف بصفات سلبيه والصفات السلبيه اذا اقتضت الكمال لله تبارك وتعالى فهي صفه كمال مثل قوله جل وعلا هل تعلم له سميا مثل قولك لا سمي له إلا أنها أبلغ وقوله ولم يكن له كفوا أحد لم يكن له كفوا أحد يعني لا مثيل له ولا مكافئ له ولا شبيه له هذه الصفة نفي لكنها اقتضت الكمال لله جل وعلا لأنه لا يشبهه ولا يماثله ولا يكافئه أحد تبارك وتعالى فالصفات صفات ثبوتية صفة العزة صفة القدرة صفة العلم صفة الاستواء صفه الاراده وغير ذلك من صفات الباري تبارك وتعالى وصفات سلبيه يعني منفيه عن الله لا تاخذه سنه ولا نوم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سذات هذه سلبية تسمى يعني منفية اقتبت الكمال لله تبارك وتعالى وهذه جاءت بعد قوله تبارك وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وتقدم الكلام على البركة وأن البركة صفة لله تبارك وتعالى كالعزة وانها تاتي فعل من افعال الله جل وعلا كالعطاء والجود والكرم صفه فهي فعل من افعال الله يعني مخلوقه وتاتي بمعنى الصفه للباري جل وعلا صفاته الأخرى ثابتة له على ما يليق بجلاله وصفات الله جل وعلا أزلية ولا تشبه صفات المخلوقين تبارك الله أحسن الخالقين هذه صفة من صفات الباري جل وعلا وتقدم لنا أن كلمة تبارك لا يصح أن تطلق إلا لله وحده لا شريك له تبارك الذي نزل الفرقان على عبده تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى والشيء المخلوق البركة التي يجعلها الله جل وعلا في الشيء الطعام القليل يجعل الله فيه البركة فيكفي الكثير من الناس الرجل الصالح يجعل الله في عمره البركة فيكون عمره قليل لكن نفعه كثير وبعض الأشخاص عمره طويل لكن لا خير فيه هذه بركة من الله جل وعلا يجعلها في من شاء من عباده وهذه مخلوقة يخلقها الله جل وعلا ويجعلها في هذا الشخص وابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر الصفات المنفية من هذه ذكر قبل الصفات الثبوتية إلى حد قوله تبارك وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ثم قال جل المؤلف رحمه الله تعالى بالآية الكريمة فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا هل استفهام معناه النفي يعني لا تعلم له سميا لا يمكن ان تجد له سميا يساميه ويماثله فاعبده واصطبر لعبادته يعني اعبد ربك اجعل العباده له وحده واصطبر اصلها اصطبر فابدلت التاء طاء الافتعال ابدلت طاء فاصطابر لعبادته ويفهم من هذه معنى مجاهده النفس وتصبير النفس وقصرها على هذا الشيء فاعبده واصطابر لعبادته واصطبر على عبادته او اصطبر للعبادة يعني تحمل وات بما عندك من القوة لأداء هذه الصفة منك وهي العبادة لله تبارك وتعالى فاعبده واصطبر لعبادته بعد قوله جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هو الرب وهو المعبود ويلزم العاقل إذا اعترف بالربوبية اعترف بالألوهية لأنه ما يصلح أن يقول الله الرب لكن المعبود غيره ما يجوز فيلزم من اعترف بالربوبية مع أن كفار قريش اعترفوا بالربوبية ولم يعترفوا بالألوهية وذلك لجهلهم وضلالهم وإلا فيلزم من اعترف بالربوبية أن يعترف بالألوهية هل يليق بالعاقل أن يقول خلقا الله ورزقا الله وعافا الله وأعطان الله وجاد علي الله وأعبد غيره لا أعبد من أعطاك من خلقك من يقدر على إكرامك ويقدر على تعذيبك أجعل العبادة له والعبادة هي التذلل والطاعة لله تبارك وتعالى يعني تذلل واعبد وأخلص العبادة لربك تبارك وتعالى المستحق لعبادته فاعبده واستبر لعبادته والشاهد قوله تعالى هل تعلم له سميا هل تعلم له سميا هل تعلم له من يساميه أو يشابهه أو يدانيه والاستفهام في سياق النكرة يعم يعني لا يوجد له ذلك لا يوجد له لا يوجد من يساميه ولا من يشابهه ولا من يماثله قال بعض العلماء يفهم منها التحدي يعني إن كنت تعلم له سميا فاذكره هل تستطيع أن تذكر أو أن تأتي له بسمي لا والله أو تأتي له بمشابه أو تأتي له بمجانس فهو الواحد الأحد الفرد الصمد تبارك وتعالى وذلك لأنه سبحانه له الكمال المطلق وغيره وإن نال شيئا من الكمال فليس مطلق لأنه كما تقدم أنه قد يسمى بعض المخلوقين ببعض أسماء الله وصفاته لكن تسمية المخلوق بها ليست كتسمية الخالق بها ووصف المخلوق بها ليس كوصف الخالق بها. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم هذا قول الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم يقول يوسف عليه السلام إني حفيظ عليم وهل حفظ يوسف وعلم يوسف كحفظ الله تبارك وتعالى وعلم الله أولا حفظ يوسف يحفظ ما بين يديه وقد يتسلط عليه شيء من أصغر خلق الله النملة والبعوضة والحشرة فتفسد ما حفظ يوسف ما يستطيع أن يمنعها من ذلك لكن يستطيع أن يغلق على المال هذا بالأقفال وهو مؤتمن عليه ويحفظه بقدر استطاعته لكن حفظ محدود ومثل قوله تبارك وتعالى وقالت امرأة العزيز امرأة العزيز والله جل وعلا وصف نفسه بأنه العزيز فهل عزة المخلوق كعزة الخالق حاشا وكلا عزة المخلوق على قدره عزيز في مصر لكن إذا مشى إلى الشام صار من أفراد الناس عزيز مصر إذا جاء إلى الحجاز واحد من الأفراد عزته في بلاده وعزته ليست دائمة إذا عزل ذهبت عزته يتعرض له الموت تذهب عزته وتذهب حياته كلها أما عزة الله جل وعلا فهي ثابتة أزلا وأبدا يعني في الأزل لا بداية لها وفي الأبد لا نهاية لها فهو موصوف بصفة العزة على الكمال المطلق وهذا معنى قولنا الكمال المطلق يعني الذي لا يتعرضه نقص بخلاف صفة المخلوق إذا وصف بشيء من صفات الباري تبارك وتعالى لفظا فهي صفة على قدر المخلوق عزة وحفظ وعلم مثلا محدود علم المخلوق يوصف بأنه عالم وعليم لكن علم محدود يعلم شيء ويخفى عليه أشياء كثيرة وعلم الله جل وعلا في كل شيء فتضمن نفي السمي صفة الكمال المطلق الذي لا يشابهه فيه ولا يساميه فيه أحد
1: تبارك وتعالى النفي في باب الصفات قوله فاعبده إلى آخره تضمنت هذه الآية الكريمة جملة من صفات السلوب وهي نفي السمي والكف والنديد والولد والشريك والولي من ذل وحاجة كما تضمنت بعض صفات الإثبات من الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك
0: لأنه إذا نفي النقص
1: ثبت الكمال
0: وإذا ثبت الكمال انتفى النقص فهما متلازمتان ولا بد من النفي والاثبات
1: اما قوله تعالى هل تعلم له سميا فقد قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى
0: قاله رحمه الله في غير هذا الموضع هنا اورد الايات رحمه الله لكن كلامه على هذه الآية في غير هذا الموضع،
1: نعم. قال قال أهل اللغة: هل تعلم له سميا؟ أي نظيرا استحق مثل اسمه ويقال مسميا؟ مساميا, مساميا. مساميا يساميه.
0: مساميا يساميه يعني مماثل يماثله
1: أو يقاربه أو يشبهه تعالى وتقدس. نعم. وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل فعل... هذا معنى
0: ما يروى عن ابن عباس؟ يقول معناه وليس لفظ ما يروي عن ابن عباس لأنه سيبين لنا ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة وترجمان القرآن وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم والذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان آية في تفسير كلام الله جل وعلا لا يعدل عن قوله رحمه رضي الله عنه
1: وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له سميا مثلا أو شبيها
0: مثلا أو شبيها يعني هل تعلم له مثيل هل تعلم لله جل وعلا شبيه يشبهه على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يعني لا يماثله ولا يشابهه شيء تعالى وتقدس
1: والاستفهام في الآية إنكاري معناه النفي الاستفهام
0: إنكاري يعني لا يطلب الجواب منك لا يستفهم منك استفهام لتخبره بشيء وإنما هو جاء على سبيل الاستفهام الإنكاري والاستفهام الإنكاري يتضمن النفي وهو متضمن للتحدي يعني إن كنت تعلم له سميا فأظهره قله إن كنت تعلم له سميا فقله
1: لا يعلم أي لا تعلم له سميا وأما قوله ولم يكن له كفوا أحد
0: قوله تعالى في سورة الإخلاص ولم يكن له كفوا أحد تقدم الكلام على هذه السورة في ذكر الأوصاف السابقة قل هو الله أحد الله الصمد ثم ذكر الصفات النفي لأن سورة الإخلاص تضمنت الإثبات وتضمنت النفي لصفات الكمال قل هو الله أحد يعني واحد ما له مثيل الله الصمد لم يلد صفات النفي النفي النقائص عنه تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا يعني أحد يكافيه
1: أو يشابهه
0: أو يماثله
1: نعم ولم يكن له كفوا أحد فالمراد بالكفء المكافئ المساوي كفوا
0: أحد قال آه علماء القراءات فيها ثلاث قراءات كفوا بضم الكاف وضم الفاء وبدون همس كفواً هذه واحدة كفواً الكاف مضمومة والفاء مضمومة وثبات الواو وأخرى كوفؤاً مثله بضم الكاف وضم الفاء ووجود الهمز يعني الضم بهمز وبدون همز ضم الحرفين بهمز وبدون همز كفوا بدون همز كفوا بهمز والثالثه كفء كفء بضم الكاف وتسكين الفاء مع الهمز يعني مع الهمز فيه تسكين الفاء وضم الفاء وبدون الهمز ضم الفاء مع الواو كفوا فإن شئت أن تقول الضم مع الواو ومع الهمز الضم كفؤا وقف وكفؤا وكف يعني الضم ضم الفاء مع الواو ومع الهمز وتسكين الفاء مع الهمز فيأتي الهمز مع فتح الفاء مع تسكين الفاء ومع ضمها ويأتي عدم الهمز مع ضم الفاء كفوا كفوا نعم
1: فهذه الآية تنفي عنه سبحانه النظير والشبيه من كل وجه لا أحد لأن أحد وقع نكرة في سياق النفي فيعم وقد تقدم الكلام على تفسير سورة الإخلاص كلها فليرجع إليها
0: ونفي الكف يتضمن الكمال كمال العلم وكمال القدرة وكمال العزة وكمال الإرادة وكمال الحكم وغير ذلك من صفات الباري تبارك وتعالى إذن فالصفات منها صفات ثبوتية مثبتة لله تبارك وتعالى لما تضمنته من الكمال وصفات منفية لأن نفيها يتضمن الكمال والنفي والإثبات يتوقف فيه على ما ورد يتوقف فيه على ما ورد فالأدب مع الباري تبارك وتعالى أن ننفي عنه على سبيل العموم جميع صفات النقص والعيب وعلى سبيل الخصوص ما ورد شوفا من هذا على سبيل الخصوص التخصيص الصفات المنفية نقتصر على ما ورد ادبا مع ربنا وأما على سبيل العموم فننفي عنه جميع صفات النقص والعيب لكن يأتي متحذلق مثلا يقول كل صفة عيب أنفيها عن الباري جل وعلا أقول له ما يليق أن تقول إن ربي ليس بآما إن ربي ليس بأعرج إن ربي ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا هذا جهل وضلال وسوء أدب مع الباري تبارك وتعالى تقول ربي موصوف بصفات الكمال نقول نعم تقول ربي منزه عن كل صفة نقص وعيب نقول نعم تقول ربي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أقول نعم إن هذا ورد تقول ربي لا تأخذه سنة ولا نوم أقول نعم لكن ما تقول ربي ليس بأعمى ليس بأعراج ليس بكذا ليس بكذا أقول لا هذا سوء أدب هذا سوء أدب لو بدأت تعدد صفات مخلوق من المخلوقين له شيء من العزة وقلت إنه ليس بأعرج ولا أعمى ولا بخيل ولا كذا ولا كذا يقول هذا إساءة أدب فإذا كان هذا إساءة أدب مع المخلوق فهو مع الخالق تبارك وتعالى أولى لا ألا يقال فذكر في شرح الطحاوية في قول بعضهم في نفي صفات عن الله تبارك وتعالى وقال هذا لا يليق ما وردت في وصف الله ولا ورد نفيها وإنما هي منفية على سبيل الإجمال والعموم وضرب لهذا مثل قال لو أن واحد قال إن الملك ليس بزبال ولا خراج ولا كذا ولا نجار ولا كذا ولا كذا أليس هذا إساءة أدب هذا إساءة أدب ومخلوق فتأتي بالصفات الحسنة والصفات الذميمة تنفيها تقول إنه منزه عن الصفات الذميمة وصفات الدنيئة وصفات كذا فلا يليق أن تقول إن ربي ليس كذا وربي ليس كذا وليس كذا من الصفات التي ما ورد في القرآن ذكرها وأما ما ورد في القرآن ذكرها فنعم على العين والرأس نقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا تأخذه سنة ولا نوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام وهكذا من الصفات التي وردت في الكتاب أو السنة فاحذر الزلل في هذا وكما قال علماء السلف رحمة الله عليهم الإثبات توقيفي يعني لا تصف ربك جل وعلا بصفة لم ترد في الكتاب والسنة حتى وإن تضمنت في نظرك صفة كمال ويضرب لهذا مثل مثلا المخلوق الذي يولد له أحسن وأفضل من مخلوق لا يولد له كل واحد منا يود أن يكون كذلك ما يود أن يكون لا يولد له وهذه حتى وان اثبتت في المخلوق فهي تتضمن صفة نقص لأنه في حاجة إلى الولد ما حرص على الولد وتمنه إلا لحاجته والله منزه عن هذا لا يحتاج فلا يقال إن كل صفة مثلا تضمنت كمال في المخلوق فالله جل وعلا بها أولى لا, لا يقال صفات الباري تبارك وتعالى توقيفية ما ورد في الكتاب والسنة والنفي عن الباري تبارك وتعالى اجمالا الا ما ورد بخصوص